0: 你的孩子睡着了吗？来碗河粉吧，和你一起守护孩子的健康，分享无添加的美好
1: 。还有一件更恐怖的事情，就是台湾全部许可的添加物，我印象中好像是一千多种，一千零多少种，我忘记了。然后里面没有被限量的添加物。就是本命可一制作、嗯、是不需要限量使用，我印象中好像四百六十几还是七十几种，嗯、所以接近一半它是没有限量的。好，然后这些没有限量的东西，比方说我们以香精来讲好了，香精很多站在厂商立场的专家学者他们会这么说：香精这种东西啊，本来就不会被加太多，因为加了太多的话，它的味道会越来越恶心，所以不需要去限量了，反正你怎么吃都不会超标了，是这样吗？
2: 好，嗯、
1: <笑>香精这个事情哦。就是呃，我们现在有一种现象，我都把它称为叫香精战争哦。如果你有小孩，嗯、然后如果有一天他买了一个很传统的糖果，比方说那种你小时候也吃过的牛奶糖那一类的糖果，你有机会的话，你把它拿起来试试看，你会发现一件事情，就是跟你印象中的那个糖果的味道比，怎么现在的变得那么浓？嗯，比方说牛奶味更重了，或是焦糖味更重了，怎么？会变得这么的浓郁？你会想说，诶，是我的记忆模糊了吗？可是不是哦，因为人对食物的记忆往往是更鲜艳、更深刻的。可是它竟然可以超越你的记忆，变得更更浓，这是为什么？这是因为每一家厂商每一年都在加他们香精的量
2: ，每一年
1: 都在增加，因为这个东西跟销量息息相关，比人家香就表示会比人家卖得好。所以我不会一口气的加很多，我是年年的在增加。对啊，所以说在这样子的累积的状态下，到最后不会超标吗？你的小孩身体真的撑得住吗？
2: 嗯，对，这其实
1: 才是一个问题。然后重点还有我刚讲，就是不限量这件事也很、嗯、也很糟糕。对
2: ，好吧，我觉得，<期>啊、
0: 对我现在只能觉得就是，<笑>但是我们应该说平常这些客人其实。因为我或者因为你，呃，重视这件事情的人，嗯、他们的真的是非常会，真的是非常感谢你。他们都是这种作文级的回馈，就会讲说，呃，起承转合，就是起一开始都不知道这个添加物怎样怎样怎样怎样，然后我就是一直吃一直吃一直吃,一直吃，然后就说、嗯、哦，成，因为朋友怎样怎样看到你什么，就是他们就是写很真心的话来感谢你们。<對 S 1> 然后我就觉得哦，反正没关系，也没有也没办法救所有人，而且也不是所有人都会感谢你。
1: 就我我,我的课其实很多时候是妈妈抓着那个打死不信邪的爸爸来上课，嗯、你知道吗？然后连那个爸爸上完以后，<笑>我就有一次上完课的时候，我就我就听到那个爸爸在底下，他就在跟孩子告解呢，<對>然後他说、哦弟弟，我跟你说，爸爸今天上完这个课吼、哦，以后可能不会再买那些东西给你吃了、哦。那很好哎、欸，那啊，我希望我们的感情以后还是可以一样好。<笑>然后，对我们听客们说，天哪、啊，这是在干嘛？嗯、可是，就是那个爸爸以前是绝对不信邪的。就是我发现这样子讲啊，就是呃，抱持反对意见的人会有很两个主要的观点，一个是。这个东西假如有害的话，政府就不会把它放进许可列表里。嗯嗯好，第二个观点就比更专业一点，就会讲说啊，这个东西只要量不多，人就可以代谢。这个我也同意哦，哈。嗯嗯好，所以呃，我们因为添加物都有限量的关系，所以你一天吃下来不可能超量，除非你一天吃三百个，那我颗粒可以代替。嗯嗯这样子，<是>主要就是这两种观点。可是这两种观点其实都有很大的破绽。第一个是。呃，只要有害的东西，就一定不会放进我们的许可列表吗？举例来说，焦煤油色素这个东西，在八零年代的欧盟已经陆陆续续的几乎全部都要禁光，因为它的致癌性非常强，它里面有环状碳化氢这一量很强的致癌物哈。可是这个东西现在在台湾依然在用啊，而且焦煤油色素总共许可八种。哦，就是你在成分表上面只要看到什么红色四十号、號啊、黄色五号、嗯、黄色六号、嗯嗯嗯、这种就都是哦哈。好，这个东西你知道吗？在台湾不但可以使用，从民国六十几年开始使用，同时它到今天都还是全部不限量。
2: 嗯，人家
1: 禁掉的东西，人家禁三四十年的东西，嗯、我们是吃到饱。所以这个理论有害的东西就不会放进许可列表里，这成立吗？嗯、这绝对不成立吗？然后再来就是限量的问题，刚刚我也讲到香精。香精这个东西，你就不用去看那些医学报道，很简单，你就去食品材料行买一罐香精回家，嗯、把盖子打开，放在你家放一天，你看你们家有几个人会过敏就好。嗯
0: ,嗯,嗯，哎， hey, 它就是一个
1: 如此容易。
0: 简单的事情，对,的事對引起过敏的东西，嗯、你自己实验
1: 一下就知道了，好吗？然后这个东西，台湾总共许可怎么许可呢？许从原料面开始许可，许可九十种原料，这九十种原料可以配出上万种的香精，然后从原料面就告诉你本品可以制作，实际需要适量使用。所以换句话说，台湾几就算未来出了一千万种的香精，也是全部不限量哦。嗯、但是你问说，那这个香精都是这么多种原料去搭配，搭配之后会不会产生？副作用有人做过实验吗？没有，从来没有。嗯、对，所以这样子的东西，你告诉我说，哦、呃，反正法规有限量，啊，事实上没限量嘛。然后我就这样子吃，我绝对不会超量。我会想说，你会不会太热天的、啊？嗯，你好歹花个半小时、一小时去了解一下，你都不会得到这样子的结论。嗯、我说真的。可是我也必须说啦，台湾现在有很多你在网络上面查资料的媒体，其实是有财团背景的，嗯
2: ，资金来源的，嗯嗯,嗯
1: ，所以他们都会报喜不报忧的告诉你說，说<笑>哦，只要按照法规使用，通通都没有问题。你如果能够试着就是用英文的方式，或是用欧盟，它每个添加物都有编号嘛，比如说一一零七，它都会用 A B C D E 的一开头，嗯、你用这个去查，那英文看起来像我自己看英文也很慢啊，也很痛苦啊，我就先灌个 Google 翻译，
2: 然后他如果翻得不
1: 好，嗯、看不懂的，再我再去看原文。嗯、对，然后这样看也很轻松啊。然后你去看一下人家欧洲的资料，你就会发现跟台湾你能查到的资料完全。不啊、台湾
0: 是楚门的世界。<笑>
1: 对，就是两回事，所以我觉得很可怕
0: 。嗯,嗯，
1: 这个楚门的世界很可怕。
0: 对啊，那没有办法，因为还是有些人不相信。而且我现在在一个书上面就看到一句话，他、嗯、就说：“你只要相信你自己讲的话没有错，你就不是说谎，没关系，你就是继续相信就对了，嗯，对。然后像我自己就是觉得，反正我就是分享这一些，那相信的人就看。那如果不相信的话，我也完全以前我还会花时间想要说服他们，嗯，也不是说服啦，就是又想想要反驳他们吧。嗯、然后后来我现在就直接就是罐头回复，就比如他
1: 在我的下面，对，对
0: ，谢谢你的指教哦。就是每个人的选择，就是每个人的选择，就各自尊重就好了。哦、谢谢你这样子。那、啊、如
1: 果你的意见跟我不一样的话，那你的意见一定是对的哦。<笑>然
0: 后这种他们就不会再回了哎，<笑>因为他们其实就可能要找人。赞这件事情，然后你回了，如果你是真的是跟他们一来一往，他们真的就是会回了可能十几个，就他们就想要跟你有互动。但是当你回一个 “OK， 好，谢谢你”这样子，嗯、他们就不会理你了，因为
1: 就,就是无聊想吵架。没错没错，對没有，你要把他们当做逆行菩萨、啊。嗯，你知道很多那种 social media， 就是如果他底下的留言来两个很剧烈，哦对啊、會幫他就会帮你增加数据。對對對哦，谢谢你，谢谢你来，谢谢你来挑战我这样子。嗯、所以对于那种很爱。我也觉得也没差，因为其实趁着他们有那种疑惑或是丢出那种质疑的时候，因为我算是很会做功课，功课也做得比较透彻
2: 的，哦、我丢出一些正确的东
1: 西或是实验证据的东西，<也>其实也会被其他人看到，嗯嗯、就可以当做就是被更多人看见，嗯，我是會這樣对，有时候
2: 我
0: 因为我现在啊，现在回的话，嗯、其实也不一定只回给这个人，对，是。回给其他可能就是跟我们理念比较相近的人这样子，
1: 所以我老婆都说我是赞助的这
0: 样子、呃，我朋友说我是战神。<笑>对对
2: 对。
0: <笑>那最近刚好提到就是呃，嗯、因为呃，你跟杰尼是有小孩，可是没有想要生小孩，呃，没有没有想要没生不出小孩这样子。对，目前。但是，我就是想说，你那么喜欢小孩，可是你也非常喜欢猫、欸
1: ，诶。对。因为为
0: 什么特别喜欢猫这个动物啊？是从小嘛，还是从什么时候开始才进而有这个 normal straight 的那个？不在流浪计划，嗯、计
1: 划对对，对就是我们所有的店同时都是在做中途嘛、啊。那其实我自己第一次开我的第一家实体店的时候，嗯嗯、原因也是因为想要中途。这个故事我写在书里面，因为我那时候是在夜市摆摊，我说我只是要做社会实验诶、欸。那时候捡到一只猫，嗯、但是最后送的结果不太好。
2: 哦、嗯，那归咎
1: 起来就会觉得就是说，那是因为我没有场域，所以我就开始想要找店面，然后做中途这件事情。嗯
2: ，嗯
1: 那其实。后来然到后来也发现哇，猫咪实在是太阴险了，你知道吗？它在利用人类基因上面的弱点，嗯、因为猫咪的那个脸五官的分布很,很、嗯、其实像小婴儿，所以它会激发所有人的那个父爱或母爱，嗯、所以你就会看到很多故事里面就是那个阿公阿妈说，嗯、你那是肯定要抓的吧，拎拎走嘛得被处理这样子，嗯、然后结果猫咪真的被带进来之后，没想到过个更爱着是他们一个礼拜就变猫孙<笑>、嗯、有没有？所以会变成这样子。那但是我自己就是真的也是蛮喜欢动物。我在还没有创业之前，我就会去那个内湖收容所，然后就是当志工，然后帮忙。我我那时候只负责做一件事，就是洗猫。洗狗这样，就是因为他们有时候会伴送养会啊，希望猫狗就是洗的漂漂亮亮的。然后我就超会洗猫，所有人洗猫都会受伤，只有我没事。这样子，我进去就震全场这，那样没有猫敢敢攻击我这样子然后然后那时候就很喜欢的啦，啊，所以那个时候就是遇到那只在摆摊的时候遇到那只，我都叫它黑黑黑，因为它是全黑的一只猫。
0: 那名字是取得很很很有创意什么中央洛阳羊啊，然后就取得
1: 很北啦，嗯,嗯，像前阵子有一只，它身上是花斑，然后脸是橘猫的脸，然后我们就直接叫它菊花这样子，嗯、然后冰儿就会说这样子不会误会是什么器官，我说不会啊，<对>这样很有趣啊，嗯、这样去看医生的时候就可以跟医生讲说，医生不知道为什么我的菊花一直很痒的样子，他、嗯、就很好笑，嗯,嗯好，这样讲到会不会有点限自己？好，反正就是。可是后来在中途的过程中，就是你慢慢的看到他们，就是能找到自己幸福这件事。还有就是你捡到他的时候，他可能就
0: 是……对啊，看这照片的对比很明显、欸，就是
1: 破破烂烂的，像一块破抹布。嗯嗯真的，我会这样形容。然后到后来照顾的漂漂亮亮，送到人家家，嗯嗯然后甚至到后来还被宠到，就是越来越娇啊，会像个小公主。然后、嗯、就会觉得，做、嗯、这件事情好像真的也蛮不错的。嗯、可是这件事情也有很。难以比较难以承受的部分啊。像比方说，如果非必要，就是比方说它是需要很很高强度的青训，或是很高强度的人去照顾。嗯、除非这种状况，这种状况我们就一定带在身边，跟他朝夕相处去照顾他。嗯、那只要不是这种状况的，我们尽可能的不要跟这个猫太熟。因为如果你搞得更熟，你爱上它哇之后要送，就是在你的心上面割一刀，哦嗯、人割久了会真的会觉得就是变麻木这样，所以我就、嗯、我就会尽量的不要跟他们有太多感情连接。然后还有就是呃，像我每一次送猫咪到就是认养人的家里面的时候，要离开前，因为其实我知道猫咪是听得懂人说话的，嗯、我都会去交代他们，我说你。等等，就是暂时的爸爸跟暂时的妈妈就要走咯。那、啊、你现在就是这个家的小孩了，嗯、你要乖乖听话，你不要捣蛋。嗯、然后你要是是你要你要健健康康，你要多喝水。然后最重要最重要的一件事情是，你一定要忘了我们。嗯，我都会这样子跟猫咪说，你一定要忘了我们，因为你要忘。因为我我们会想说，我们可能会不小心爱上这个中途猫，跟他难分难舍。嗯、那这个中途猫有可能不小,、嗯、不小心爱上我们，然后他也有可能会因为这样子，心里面还有我们，所以他不会打开心胸去接纳他新的爸爸妈妈。所以我每一次离开，我都一定会说，你一定要忘了我们
2: 。嗯，对
1: 。然后后来，真、啊、的这一点不用担心，他们都做得很好，他们都会忘了
0: 我们。嗯，对,嗯对啊，这个中途计划也是从你创业。
1: 对我开第一间电器，就是为了这可以有一个中途猫咪的场域，我才去开这家店的
0: 。嗯、一样一样很疯
1: 。<笑>但我今
0: 天讲那段時就，就有点有点想哭，因为我觉得好感人哦
1: 。对啊，其实回其实想起还好还好还好，還好還好我记性很烂，就、嗯、是我送出去之后，我,<笑>嗯、我就难过个几天，我可能就忘记就一忙起来我就忘记了，嗯、所以我觉得这是我可以一直持续下去的原因。所以有时候记性不好也是有好处的啦，对啊。像开店为了开第一家可以装土的这个店啊，是真的很疯啦、啊。我那时候开第一家店的时候，我存款只有六万块，很夸张哦。然后租金两万，押金十万就没了，然后还是租哦。然后租下来之后，我朋友来看我，就说：“等一下，你把六万块都用掉拿来租店面，那你要怎么装潢呢？”啊、哦哦然后那一间的内部状况又很烂，就是。这样这样，对房东不太好，<笑>然后就是房东非常好，对，就是没有装潢啦。对。然后我后来是那时候。姐，你不是我老婆，她只是刚认一个刚认识不久的女朋友。然后她就……那你们怎
0: 么认识？也是因为她是客人创业哦，就是来吃冰嘛。嗯。然后他吃
1: 冰之后，他、哦、就是去他的那个民宿，他还写他们有一个那个传言板，就是你吃到什么好吃的，可以上面大家分享。他、嗯、就写了一篇洋洋洒洒，然后还拍照来给我看，说你看我帮你推荐给民宿里面的其他人这样子。嗯、我想说哦。哦，这好像是怎样？是在对我示意吗？这样
2: 子。
1: 然后后来那一次就也没怎样。然后后来就是他去好像是绿岛打工吧。然后后来回来的时候，他竟然主动约我说：“要不要再出来吃个饭？”这样子。我想说，哦哦、啊，这么主动的吗？好，那这好像不处理一下<笑>有点没礼貌呢。然后，然后总之我们就这样子变成情侣嘛。嗯。然后他那时候其实跟我交往也没几个月，这样子，他竟然就愿意每天。你看哦，一个小女孩，然后她家其实以前是好过的哦，然后就是也不怎么抛头露面的，哦。然后她既然就是愿意说好，我去夜市帮你叫卖，然后每天叫卖回来的钱就是拿给你，然后我隔天就会去材料行或五金行买一些材料回来，然后就自己装潢，然后。我我当然不会啊，因为我以前是资讯业的嘛，嗯、所以还好我会收集资讯，所以我就去 YouTube 啊，<笑>去那什么 Mobile 零一，就、哦、去看人家怎么做装潢。然后我就白天做装潢，做到晚上七八点，然后就开始查资料、看资料、看东西怎么做。然后有时候一看，哎，天亮了，然后可能因为你要早点开始工作，你说太晚工作会吵到邻居，所以我就可能八九点就开始做装潢，所以就没有睡。所以第一间店。我整个弄完的时候，我直接就是爆肝，然后躺平躺了好几个礼拜，起不来，因为你只要上半身一起来，头就会天旋地转这样子。然后那时候去看医生，医生就说你肝指数已经是属于小爆肝的那种等
2: 级。天啊<哪>！
1: 对，那时候我开
0: 第一，你往第一张科技也在做
1: 、哦。对我那时候就是就是开第一间店的经过是这样子，然后后来就这样子开起来。可是开起来之后就是哎有了一个。场域之后做起中途来，真的就好做很多。因为我后来发现啊，就是很多的爱妈啊，做或是中途者，他们缺的就是那个最后一里路，<对>他们有办法去捡，他们也能把猫照顾得很好。但是只要讲到送养，就就头大了。嗯对，因为我要怎么让你看见这些猫，只能抛抛图片。但是这猫的个性你不知道啊，你没有跟他相处过，然后你有可能看图片觉得哦好可爱哦，然后领养回家啊不行，它太皮了，然后又拿回来退。可是你知道，对猫咪来讲，你们不要以为说就是扔养回家再拿去退给装图这件事是没有成本的。有一个很大的成本是那只猫咪会越来越不相信自己，嗯，他会觉得我自己是不是没有被爱的资格？猫会这样觉得哦，所以他会越来越封闭。所以
0: 等于你们也会做。初呃、嗯、算是初步的筛选，对，不要让他们随便
1: 嗯，只要有这个场意猫咪，它就会来跟，就是客人就可以来跟这只猫相处嘛、啊哦。先培
0: 养，嗯，然后我
1: 们有时候看那个猫咪，如果喜欢那个人的话，是看得出来的，它就是会去比较亲近它，嗯、或是甚至上它大腿。我们只要看到这种。这种征兆出来，我们就知道、欸、这个送给他很放心。嗯，对，所以有了店面之后，我就觉得哇，拿来中途很方便很好用。嗯、然后我就突然发现说，哎、欸，我们同时是一个店家的身份，好像刚好是在这整个洞保这<對>这一个环节里面，大家最欠缺的一个部分。嗯、所以我们一开始还会自己去捞猫，自己去捡猫，到后来都不需要，我都会开玩笑讲说，嗯，我们现在供应商遍布全台
0: ，呵呵就大家都会直接往，是花莲跟士林都可以送。对，嗯，
1: 然后他们就是会有很多艾马，剪了之后就会说，哎，我们现在这边嗯有一批好货，要不要试试看呢？这样子，那<有><笑>我就说、哦、来来来来来拿来，然后我们送就很快，哦、对，然后我们现在也已经送，其实说快也没有到很快了，有的中途很强，就是已经送了好几千只，我们现在大概送两百多只
2: 嗯
1: ，然后我们有一个坚持，就是我们一定会送到人家家里面，嗯，然后去做直播。因为一方面就是让所有关心这只小猫的人知道说它最后去了哪里，然后另外一方面就是也,也避免就是说人家来骗猫会有那种变态，就是骗猫回去虐待的。那但是你听到说要来家里直播，我还要上镜头，你敢虐猫吗？一定不敢嘛。所以我们就用这种可以筛选掉
0: 一些人这样
1: 子。对，没错，现在就是这样在 run
0: 。那出书的话也是去年的时候出的，是因为嗯创业一阵子嘛，还是哪一个起心动念起来说，哎、欸，我不如把我这些。看的东西，整理的东西，变成输出给大家，让大家更了解添加五这件事情
1: 。到去年、前年我也忘记了。去年、去
0: 年四月，啊，
1: 反正就是那个，其实是人家来找我，就是我自己，我自己本来一点这种打算都没。有。然后后来是那个时报文化的编辑，我说叫他，他是他叫勇于，然后勇于催稿的勇于，很会跟我催稿。勇于，勇于来找你。他自己跑来找我谈的，对。然后他就跟我讲说，哎，你我经常在粉砖看你的文啊，然后我觉得这东西其实。很缺乏一个系统性的整合。你要是能把它出在一本书里，不知道该有多好。我后来想想，哎，好像也是这样哎。啊，那不然来出啊？然后后来说，哈、啊，看一下那个版税的分润啊，这是根本不可能赚到钱。他说，嗯，对，现在没有人出书是为了要赚钱。里面好吧，好吧跟你原本
0: 做的是一样啊。你有,有原本做也没有在赚钱啊
1: 。对，反正赚不到钱。我我这件事我很有经验哈，那就来赚不到钱吧。嗯、然后就去就开始你搞。然后一开始的时候就是我整整拖了他两年，你知道吗？
0: 因为是你真正写了两年，还是不是？就是拖了两年，是但是写一个月
1: 没有。应该是说我也写了，<笑>然后我一开始就写了，也已经写不少字了，可能六七万字。嗯，然后写完之后，我自己就不满意，我编辑就不用讲。然后不满意的原因是因为。讲添加物这件事情有一个很特色的地方，就是它真的很奶道，你知道吗？添加物奶道是什
0: 么意思？啊？就是
1: 很像化学课，你知道吗？那是一个非常枯燥的东西。哦哦、如果你整本书都写添加物的话，真的没有人,、嗯、没有人要看，你知道吗？对。然后后来我，但是我就写啊写一写，说、哦、哇，这点我自己都看不下去，你知道吗？嗯嗯。然后你自己，因为我自己不是本科系的，所以你必须把那个来龙去脉讲得很清楚。你参考多少资料，你要讲得很清楚，嗯、不然人家就会质疑你啊！你又不是本科系的，你你有那些专家厉害吗？这样子。可是我必须老实说，如果你是一个一直在发 o 最新研究报告的，你还真的不见得没他们厉害。<笑>好哈对。然后、嗯、然后就是就是反正我就是写的巨细靡然后我自己就觉得很枯燥。然后后来也是我老婆，我老婆有时候真。真的是我的贵人、啊，然后他就会说，嗯、他就说，那你为什么不一半放讲解添加物，对，一半写我们创业的故事，穿插有故事是不是就有趣一点？然后我听，哎、嗯欸，对呢。然后一旦这个任度、二脉打通之后，就写得很顺。我也必须说，我效率还是很高的，嗯、我花四十天就写好了
0: 。哦，我只花
1: 了四十天就写好了
0: 。我是从一开始写完六七万字到后来整个
1: ，我全部翻掉，我那六七万字全部废弃不用，然后重新。在你搞，哦、然后这次就四十天就写好这样子，哦、对。然后后来就是因为我上课的时候，我也会提到我写这本书嘛，然后我就说我今天的课程内容大概是那个书里面百分之十，然后去浓缩跟设计成游戏、嗯、这样子做出来的。嗯、那你如果想要对这个议题有更深入的了解的话，也很欢迎你，就是买一本书，我们店里面就可以买这样子。嗯、然后因为我卖，我就是直接几乎是成本价在卖，因为对我来讲，就只是推广理念最重要这样对。然后。后来就是卖着卖着卖着，然后那个编辑就讲了一句，他说：“嗯，现在全台湾的书店卖你这本书的是你的店，小销售量最高，
2: <笑>好可爱啊、哦嗯！”对啊，
1: 就这样子啊。然后我就觉得，然后我其实也不会叫人家买，我会说：“哎，这很多图书馆都借得到，你也可以去借。”嗯
2: ，嗯重点
1: 是有看到里面的内容这样子，对，因为我真的觉得啦，台湾的消费者很需要一场觉醒。嗯，你不觉醒的话，厂商只会变本加厉，越来越严
0: 重。嗯因为我看那个阿 g a 有帮你写推荐，啊啊啊啊就是我觉得他的白色革命也是差不多这个概念，就是在他掀起的这個之前，就是老实说，大家对于台湾的弱农业其实不太了,不了解，就是想说怎么会有这种事情？嗯、就是不管我种养牛养的好坏，统一收购价，嗯，嗯那为什么我要好好做啊？就正常人会觉得，那我就直接乱做就好了，反正价格都一样，我干嘛额外再照顾这个牛，照顾什么东西？反正打
1: 家拢唔知啊，
0: 对对对对对，反正统一都拉拉，就是变成。混合牧混合牧场，然后直接卖给消费者这样、
1: 嗯。对啊，然后像牛奶，就是有时候人不人道饲养，你味觉稍微锻炼一下是喝得出来的。嗯、就是有的鲜奶你喝起来会特别咸
0: ，嗯，你有发现过吗？因为我就只喝鲜乳，方真的是真的
1: 。对啊，有的鲜奶喝起来一点咸味都没有，但、哦啊、像那个比较咸的是。<笑>奶奶在发炎
2: 哦， oh、<笑>所以它
1: 出来的奶就会特别咸
2: 哦。Oh、这个算小配 b
1: 啦，交给大家啦。然后那种很咸、比较咸的鲜奶也比较恶心，就是那个咸味就是来自于一些分泌物这样子哦、
0: oh ，所以就比较
1: 恶心。好，嗯、小配 b
0: 好，这是那不是小，<笑>应该是应该是大配 b <笑><笑>那因为我看你有分享，因为像我自己之前有就是呃小不讲小康见，因为我呃在、嗯、对，就是在创业地。二年的时候，我也想说，嗯、我想要，因为我自己也不是专家，嗯、可是就是当你被一直被问，或是你自己在多看的时候，其实你就是会默默累积你那些对尝试。对又我，我都不敢说是知识，我都说那是尝试，對對對對因为就很怕被攻击，说你为什么不是你不是专家，你凭什么讲这个？嗯、对不對,对？然后，所以那时候就是也有妈妈们，就是也有买那个为什么不能吃这个，嗯，然后就有很多妈妈在社群也分享说，就是但是他们边翻绘本的方式嘛，就是浅显易懂，不是那种很。嗯很深奥的东西，嗯、所以像他那个看完之后，然后像他、呃、爸爸，就是小孩的爸爸，在吃一些比较化工的冰淇淋的时候，他也小也会吃，然后他看完那本书之后，就跟爸爸讲说：“嗯、爸爸，你不能吃这个，嗯、你会死掉，嗯对不对？嗯、<笑>就是就想说，哎、欸，像是绘本的力量，或者是上课的力量，真的可以影响到小孩，然后进而影响到他的父母、嗯、或是身边的一些长辈这样子，嗯嗯嗯。”
1: 对啊，很多时候就是来上我们课的时候，回去就是这就会有妈妈很很搞笑跟我分享，就说、是、哦，我家小孩现在是纠察队，你知道吗？嗯、然后每次一去超市的时候开始冲这样，然后每个商品都拿起来看成分表，嗯、然后看到一个可以，就妈妈、
2: 哦、这个可以<像>这样子，嗯嗯、然后回家
1: 也开始检查这样，嗯，妈妈这个要丢掉哦这样，
2: 子、嗯。就
1: 觉得很酷啦。然后但是就是呃，可是他们也会有跟我提到一个问题，就是说<对>像小，我觉得这种知识还是很需要被更多的推广，嗯、因为很。重要原因就是因为。像这些小孩啊，就妈妈就会跟我分享，就是说他的小孩去到学校去之后，因为他的他的同伴们不知道这些，所以他的同伴们还是会拿一些东西说，哎，这个给你这样子，然后可是那小孩一看就是哇，这个颜色一看就不对劲，这个不要吃掉，然后就不吃，或者说啊，谢谢我不要，然后会被排挤，也就会觉得说，哎，怎么拿给你你都不要这样子，嗯嗯嗯，就跟很多男生学会抽烟、喝冰糖，这吃冰糖其实是因为那个
0: 为了要社交，嗯。但是因为我觉得，呃，没有添加物这件事情，在台湾的市场来说，饮食市场啦、啊，嗯，就是还是算是非主流。
2: 对，就是有,有一群人
0: 已经有有意识了，就哎，欸嗯、我真的是不是在吃食物、欸，哎<對>，我就是在吃这些化学的东西。但是那個量还是真的很薄弱，就不知道哪一天就是才能像一些比较多人知道的尝试，然后就是间接改变这样子。因为像我自己的那个。商周老板就是那城邦的老板，就是何飞鹏。他那时候，呃，也是有说他在做商周，或者是成品那时候在做的周期。嗯、其實他们前期在一，好像是一九九七年的时候，其实台湾人没有在看书的。嗯，嗯他们说那是什么？就是所以他们也是陪了，就是前面也是熬了一阵子，可能熬了十年之后，才好不容易熬了十三年吧，我记得。嗯，然后才开始有更多人有养书，就是看书这个习惯。嗯，然后我觉得添加剂也是一样，嗯、对、啊，就是有些人已经开始知道了。可是还是很少
1: 数，极少数。反正一条路，你第一个第一个走的人，就是一定要拿着开山刀去走<對>對，不然你就没办法走。嗯、那但是就是就是呃，我必须要说，就是说这件事情。你想想看哦，就是为什么一定要从消费者这边去切入？还有为什么一定就是？你看，我们经常都会被人家抨击说你贩卖恐惧嘛。那为什么必须要跟消费者讲这些？嗯、为什么不要像那些希望你低调的人讲的那样，啊、嗯嗯就是说你就卖你的就好了，你去讲天价物的坏话干嘛？嗯、<嗎>对对对，你面包好好
0: 卖就好，你你要去推广都要干嘛？对，为什么
1: 都？为什么我们不能顺着他们的意？我来跟你讲为什么？其实很简单，因为就是你想哦，你没有名义基础的情况下。然后台湾政治献金法是目前这个状况的情况下，嗯、你要叫立法委员，就算你懂，你有这些知识，你有这些证据，<对>你想叫哪一群立法委员去修法,、哦、去修法，你觉得有可能？不可能，跟国家一样不可能。那我们试着来唤醒厂商的良心吧。嗯、我们就在写文案，呼吁厂商说、嗯哎、这些东西在国外的证据是有害的。可是如果你不要用的话，我又再拿交糖色素来做例子、哦、像比方说欧洲那边再把这个焦煤油色素都禁止掉之后，他们有推有没有替代品？当然。有啊，它没有推出核黄素、叶黄素、甜在根色素、二氧化钛，这些都是相对来说更没有危害的色素。好，那这些色素跟旧有的那个胶面有色素相比，有什么特点呢？特点就是大概贵二十倍，然后使用量大概要多十倍。好，那你去呼吁厂商说，请你们拿出良心来，这个东西是有很多的动物实验证明它是有害的，可以不要再用了吗？然后你要叫它付出的代价是。这样算起来，成本是增加200倍，在色素这一个部分要增加200倍的成本，你觉得他愿意吗？不可能愿意的吗？对，所以为什么一定要想办法去营造资讯不对等，然后让消费者不要去知道这件事情？因为如果我们一旦知道了，就表示说他单在色素这一块，它的成本要暴增200倍。谁会愿意？他们都在极力地避免这件事情发生。那这也。同时，也就说明了为什么我们一定要去当那个讨人厌的人，因为我们唯一能够去切断这一整个产业链节。的唯一一个可以松动的扣子就是消费者、嗯，对，因为我们跟消费者是站在一起，我们的利益、我们的立场是一致的，嗯、这是唯一我们可以去松动的环节。只要消费者都觉醒了，都知道这些本来被隐瞒的事情之后，厂、嗯、商跟政府就会跟着改了。嗯、对，这是我们唯一可以做的。所以这就是为什么我们不能闷声发大财的原因。我们就是要做那个又被同行讨厌，然后自己又赚不到钱，根本的是来乱呢、欸。我们为什么必须要做这样的角色？这就是原因、啊。嗯，
0: 因为你刚刚让我想到一个蛮经典的案例，就是反正之前有一个、嗯、呃妈妈就有问我，因为我我以为这件事情是大家都知道，反正基本上果干它会浸泡酒，嗯，对，因为就是为了它的风味跟它的保存，对，它的保存可以，<精>对对对对对。但是消费者其实有一些他不知道，他會给小孩吃果干，嗯，就是。浸泡酒的那他不知道。嗯、然后是有些味觉比较敏锐的妈妈，就是有来问我说，他、嗯、就说那个某某怎么有酒味？对不对，那个某某牌子，就是他给小他给小孩，呃，他都给小孩吃东西，他自己拿起来吃了之后，就发现哎、欸，怎么会有很重的酒味？他问我说，嗯、呃，是不是里面都有加酒这样子？嗯、然后我就说都有啊，几乎几乎都有是受的果干，这个我也不知道、欸对不对。对对对对，市售果干几乎都几乎都有。嗯、然后妈妈就很生气，他、嗯、说他们说可以给小孩吃。就是酒怎么可以给小孩吃？因为酒精是不会挥发的嘛，这是、嗯、这个是常识。然后所以他就写信给那个啊、嗯呃、一个蛮大品牌的总总公司这样子，嗯、然后总公司也会对他说哦不用担心，就是会挥发什么的。但是其实就是有做很多，就是不管现在的文献或是报告，其实都很明确的告诉你不会挥发。是酒精是不会挥发的哦。你做什么姜母鸭啊，什么酒精什么的，它不会挥发，它只可能比较淡一点点。但它本质是不会挥发的。嗯
1: 嗯，嗯很多食品工业里面用的还不是酒精哦。对啊对啊，酒精是乙醇嘛，那甲醇是法规规定不可能用的嘛，嗯嗯因为吃了你会失明嘛。那还有一个很好用的替代品、嗯、<笑>叫做丙二醇，嗯嗯
2: ,嗯嗯，它有的是用
1: 异丙醇。这两种都是食品添加物，里面可以用，然后它的味道闻起来也跟酒精很像，很像、嗯、一模一样。可是那个东西其实原本在工业的世界里面，它是制作什么的呢？它是做汽车的水箱精，嗯，哎，它是为了要让那个你的水箱的那个呃冰点降得更低，就不会解冻嘛。它本来是做那个用的。嗯、然后那个东西就很吊诡的一件事情就是。曾经，台湾的卫福部有发表发布过一个公报，在就是在等于说是卫教，劝诫消费者们不要再抽电子烟这件事。嗯、它里面就有提到说，异丙醇其实会伤害神经系统，然后巴拉巴拉，然后会呃，就是是肝肾代谢会造成肝肾的负担，嗯、然后容易非常容易引发过敏，巴拉讲了一堆。因为那个那个时候那种就是烟雾式的那种电子烟，他要去调那个烟油，用的就是异丙醇。好，然后所以他就发这样子的公告，嗯、就是把异丙醇讲得很糟糕，因为他现在的目的是要叫大家不要抽电子烟嘛。嗯、好，然后再回头过来看食品添加物管理法，哎，它是一个许可使用的食品添加物，而且被大量的使用，相、嗯、机里面也有用。然后你刚刚讲到那个果干有泡酒精有酒味的这件事，我就在想，不可能用乙醇来泡啦，乙醇的成本太高了啦，嗯、应该都是用那个异丙醇来泡。嗯、对啊，所以过敏啊，这也是一个很大的过敏源啊。对，对啊、然
0: 后所以变成是，嗯，因为。等于是一个客人问，然后我就发我的行动，嗯、就是提醒，我也没有攻击别人哦，嗯、我只是提醒大家说，就是如果要给小孩吃有果干的东西的话，可以先询问店家是否就是有用酒泡过这样子。嗯、然后就一问才发现，哦，真的全台门市都都有用。嗯、然后所以妈妈就很有些妈妈比较比较极端很生气的时候，就不断的写信告诉那个总公司。然后总公司后来就真的全部换掉，换成、哦啊、葡萄汁
1: 。这就是消费者的力量。对
0: 对对对对对对，對没错<錯>，所以真的
1: 要松动，只能从消费
0: 者来。没错，消费者会直接去骂厂商。对啊，就是因为厂商也会，就是因为厂商可能也觉得，哎、欸，对耶，为什么我说给小孩子吃的话，那我怎么可以就是用所谓的酒去泡？这样，不管可能是用其他的，就是。化啊才有物质，但是就是这个就是不可以，就是也不是不可以，就是小孩本来就不应该碰到酒的东西。
1: 我超级羡慕的哎、欸，哦、嗯，因为至今为止我都还在做那个累积民间共事的这件事，我还没有很成功啊。就是说，好，我们来去来去跟一个厂商反映看看，看,看他会不会改这件事，嗯、我还没有做过、欸。然后你已经成功了做了一次
0: ，对啊，对啊，我,我也是后来是呃，妈妈跟我就是跟我说，然后就是、嗯。才知道说哦，原来真的全台都换了这样子。嗯，嗯
1: 对啊，这样这样这样真的很棒。可是其实你如果要有一天能够看到市面上贩卖的商品慢慢的变得不是那么容易的伤害到小孩，<對>小孩被伤害到的几率开始降低，真的啦，就是我们开始关心。嗯
2: ，对，嗯、只有
1: 我们开始关心，才会有这这一天的到来。嗯
0: 嗯。嗯然后因为不止面包嘛，然后有一些馒头它也是。嗯，对。然后也是因为我。我觉得我那每次发现东西之后，妈妈就会跑去问厂商说：“你们有没有用？有没有用酒这样子？”对，然后
1: 妈妈要介绍给我，这种藏族对，没错没
0: 错，对，就是到时候就是会后的话，我再放那个链接，就是<好>对，就是怪叔叔可以让我的客人也可以，因为我的客人是一群很重视成分的，啊、他们很有行动力對，非常，而且他们就是会写信检举的那一种，因为、嗯、不是检举，应该是反应，嗯，对，然后所以后来已经。很多有一些厂商就是被问到之后，他们的第一句话都会回客人说：“是不是和妈妈又发了什么？”<笑><笑>然后客人就会说：“对他刚刚有提到，就是关于糖的部分，然后什么什么的。因为，因为其实像你书上有提到，就是其实我也非常不很，呃，应该说我自己是很讨厌果，就是化学果糖这件事情。对对对，就是呃，像之前黄崇林他有说，就是他觉得糖不是。”啊，因为相较于添加物，就是他觉得糖没有那么的
1: 糟
2: 糕，嗯、糟糕。糟糕对，可
0: 是他觉得添加物，因為他自己看了一些呃国外的文献，也是说添加物会让部分小孩就是会有躁动啊，一些其、嗯、其他情绪的反应这样子。没错<錯>，对。那那所谓的糖，我们就是有分精致糖跟非精非精致糖嘛。嗯嗯、那非精致糖的话，基本上我们就是把它称为是食物本身有的糖，比如说水果里面的糖，地瓜里面本来就是那种甜味的感觉。嗯、对，那精致糖的话，就是我们俗称就是比如說砂糖、果糖，就是化学糖浆也算是。精致糖，嗯嗯、那为什么我会觉得？因为像我自己面包，有用极少的糖，嗯、可是我们就是还是是用就是蔗糖或啥糖。嗯嗯、那有一些像你说写那一些化学果糖的话，嗯、它就是真的很容易堆积在你的体内。所以我在想说，因为像台湾的首要饮料是每年的营业额在翻倍，对，就是对，因为大家都会觉得是一个从。呃，不是必需品，便已经是必需品了。我就是我，去上班很苦啊，我就是要喝甜的、啊，不然呢怎么办？我就是我下班，就是我下午要怎么过啊？对，嗯、那他们就会默默的，就是养成每天喝的情况之下。对。然后，因为以前可能，因为不知道在，可能在十年前或者二十年前，可能五十来那年代的时候，你的手摇店还没有这么多。对对，可是因为现在就是你知道，每每一条一条街里面有好几十家嘛，那你说你用。会煮糖吗？会，所以就是你们熬熬煮熬煮砂糖，我觉得不好，不能讲每一家都没有这样子，對對對,对对对。可是我相信，就是一定有店家一定是用化学果糖，因为那个甜度。跟就是快嘛，然后成本又比较低一点点，可是他也不会跟你讲说哦，我用这个化学果糖会让你的就是心血管疾病啊，或者什么会有一些影响，他们他们完全不提这个。然后他自己也
1: 不知道啊，其
0: 实有有可能，对对对，就是对他的无知呃，不是他无知，就是他可能真的不知道这件事情
2: 。对，所以我果糖买起来
1: 很便宜啊，用量又比蔗糖少
2: ，嗯少很多啊
1: 。然后其实蔗糖也不用自己熬，现在台糖也有出那种整桶整桶的蔗意，这也会比果糖好，但是。就是最实际的例子，就是啊，我我我用这个蔗糖，我我我三天就要交一次货
2: ，嗯、然后我用那个果
1: 糖，因为用量很省，我一个礼拜才交一次货，嗯、然后两个价差可能又一倍，
2: 嗯，那
1: 就没有人要用啊，嗯，所以你说你说比例上来说，我自己啊，因为我自己喝到，我自己会知道，然后就是呃，我已经蛮久没有喝锁摇饮了，嗯、但是我前阵子还有在喝，我自己喝到的那个。去去年前年还有在喝，我自己喝到那个比例的感觉是，会用这一蔗糖的店家大约是两到三成，其他都还是用果
2: 糖。哦、嗯,嗯
1: ，对啊，但是真的我觉得蔗糖作为一种。人类在文化上面，它已经使用非常非常久。只要你这这个真的可以这样说，就是你不是很过量、很夸张的话，它还好。然后还有再来，就是在食品上面的甜度上面，你如果需要替代品的话，葡萄糖也是很好的替代品。嗯，对，至少它对人体来讲，它是很好吸收跟分解掉的。那最不。我觉得最糟糕的啦，就是果糖。以前还有更糟糕的，以前还有什么蔗糖素、甜味素。对对对，现
0: 在还是有啊，在保健品里面啊。
1: 对，那个那个是更糟糕，那个也是从那也算是石油化工类产品，知道吗？对
0: ，我嗯，对
1: 啊，那个也是那样子来的。然后还有包含像现在的一些代糖，其实。当我们提到就是说有医学报告去讲说它有二次癌风险，啊，或什么这样子，不是说这个东西就盖棺论定它一定会致癌。我只是就是说他们从实验的数据上来看，有一部分人会因为被这个影响，导致它致癌的比率提高。至于你也有可能吃了没事啊，我也不是说你就一定不要吃，你想吃你就吃，但是只是告诉你说这个东西它就是有风险的对对对对对，这个风险你要不要为了这个东西这个产品会少而。十块而去承担那个风险是每个人的选择
0: 。嗯，确、啊、实确实，我现在是走这个路线，嗯、对对对，就是我不说服你，反正我就是把我我指导的事情就是跟你讲一下这样子
1: 。对啊，没错啊。那
0: 刚好提到就是台湾的添加的法规其实非常的落后，就是有一些、嗯、像你刚才讲的嘛，有将近快五百种是没有很明确说你你要你只能加多少，对，而是说请你随喜的加，请你适量的加，对，嗯
1: ，厂商自己决定、這
0: 個。对，这个真的。这个真的很幽默哎、欸，很
1: 幽默啊！因为食品添加物管理法嘛，嗯、它当然有一个正面表列的意义在，就是说我有列出来的你才能用，对不对？对对对。但是。如果你要把它列出来，你又没有去针对它做实验，然后去抓出说这个东西到底在我们里要用多少才是安全的。对要用多少才是安全的？嗯、那你何必列呢？嗯，对啊，我就不知道那个食品添加管理法到底是在管理什么，<笑>有一半你都不管理。嗯
0: ，而且你书中有提到说，其实，在台湾没有一个组织或者是嗯去。专门研呃算是研究或者是去规定这个量嘛，嗯、我们都是参考。今天可能欧盟讲了一个，好，这个非常这個、东西肯定非常烂了，然后也有大量的数据显示它就是对身体不好，嗯、那我们台就是禁用。嗯嗯
1: 呃，欧洲那边是这样，就是他自己的那个食品局本身就会去发很多的专案给学术单位去研究。嗯、如果有有民间有提出说，诶、欸，这个东西吃吃这样子是有疑虑的，哦、他就会去发这样研究。台湾你不能说他完全没有研究，有，但是量真的太少。然后像欧盟那边有一个食品专家委员会，嗯、他们就是会针对这个研究的结果去定定，就是说、哦、好，我们每公斤每天的摄取上限是多少毫克？好，那你换算你自己的体重，你就知道。嗯嗯、这还不是法规。这是建议，这是这是这是 guide， 就是就是指引啊。然后呢，每个国家再会依据这一份指引去定定出自己的法规，因为每个国家的饮食习惯是不一样的。比方说焦糖色素，好了，好，<对>比方说第三类焦糖色素，它叫做安盐焦糖。安盐本身是什么呢？安盐本身就是拿来做那个干燥剂。你家家里面那种克潮岭，很像塑胶粒的那种干燥剂，<笑>那个就是安盐，安盐焦糖就是拿那个做的。好，然后呢，那个东西你说如果在欧洲国家好，然后他要设定含量的时候，他们会去做一个实验，叫做铺路性实验，就是说我们的消费者到底吃哪些类型的产品会摄取到这个？好，巧克力会，好，然后可能呃奶茶会什么会哈，然后算一算就知道说好，那我们的法规要定多少。他大家才不会吃超标，才是安全的。那同样的标准可以直接拿来台湾用吗？不行啊，因为你如果是华人社会的话，吃到焦糖色素的地方，你可能还多了酱油
2: 、嗯、乌醋
1: 、豆干，你还会多了很多别人在他们的饮食文化里没有的东西啊。所以是直接套用就好吗？不是啊。但是你现在看到台湾的法规就是，呃，早年抄美国，现在好一点，现在会抄欧洲。嗯。但是这些其实是你政府应该把预算拿出来，然后真真实实的去做铺路性实验，然后针对你在地的饮食文化去定属于你的标准，你知道吗？我们都认为说中国的食安很糟糕，今天一天到晚在出什么地沟油啊、假鸡蛋啊、什么我五不会。他们的食安法规比我们严谨太多太多了，你知道吗？你如果直接去去查他们的法规，他们。一个食品加物的限量是针对每一个东西去详细制定的，比方说它用在糖果里可以用多少，嗯、用在海带裡,里可以用多少，用在果汁里可以用多少，是这样详细制定的。嗯、台湾的根本就没
0: 有，嗯，嗯很少,很少台灣就是像那个庙里面捐款一样，就是随喜。嗯
1: 、<笑>对，所以我也不知道该怎么说，就是唉。就只能等消费者觉醒，看看有没有办法去普及这件事。
0: 嗯，对啊，嗯，对啊，可能还要走很久吧，我觉得
1: 。对，所以我就只能一直走，一直被骂
0: ，一直被骂，一直被打这样子。因为像说这个，因为像我的呃客人，就是他之前有分享一个餐酒馆老板，也是会分享一些，比如说，对，就是叫他少吃添加物这样子，也不是说就完全禁止，但是他的风格是更。偏激一点点，啊、就是在更稀利，对不对？对对对对，用骂的方式，对对对。然后，但是因为我在想，就是呃，确实部分的海鲜真的，嗯、因为像你的那个粉砖有做过实验嘛？嗯、对，嗯。嗯，然后就真的是会泡一些磷酸盐或其他的东西，嗯，对。然后想说，就是因为你自己也会料理啊，然后也会做一些实验，嗯、然后有没有一些撇步可以教大家说怎么去分辨相对好的食材？
1: 那个那个三角款老板应该后面就是被出征了
0: ，对啊，很恐怖、欸，动
1: 摇国本就会被出征。<笑>嗯、好，然后但是其实啊，它里面呃，就是后来有那个事实查核中心为了他讲的事情去去写一些等于反驳的文字啦。啊、然后我其实也有为了那个再写一个，但是我不敢放到我的粉砖，但奶娃娃被出征哈。哦。嗯、然后反正呢，他但是他有讲到一件事情，就是说他去把习胜习习死掉的这件事情跟磷酸盐连接起来是不对的。他是指出说他那个文章里面根本也没有讲到说他朋友习。窒息到死掉，是因为这个磷酸盐。但是大家知道吗？国外早就做过研究了，他们我忘记，我现在有点忘记，我要回去看一下那个文章。他们追踪了几万个正在洗肾的病人，对，然后同时也一直在追踪他们协议里面磷酸盐的含量。然后这几万个病人里面，最后好像死有一万多个在实验的期间，那期间好像是定五年还是十年，我忘记了，在那个期间死掉。然后他说这些死掉的洗肾病人里面有大约百分之二三十是可以归因于归因于他的协议当中的磷酸盐含量一直都。都很高，磷的含量值都很
2: 高。嗯、
1: 然后同时，另外一个实验呢，它是把研究对象换成了健康人群，嗯，然后结果健康人群里面呢，它也是说。有一部分，但是这健康人群他是找那个，就是呃，也是食呃饮食习惯上面磷酸盐摄取比较多的人群，嗯、然后他也是他这个实验做好久，就好像是做了60个月
2: ，哦、，60 个月，然后
1: 说这60个月里面，呃，他们的死亡，我只现在只记得结论，他的死亡风险上升百分之二十二
2: ，嗯，对
1: ，然后所以说你说肾脏病，他虽然分享的是他自。己的生活经验，對對對感觉上没有那么强的证据力，因为他可能不会去找报告或什么的。
2: 嗯嗯但是
1: 他要说肾脏病的朋友跟的死亡跟这件事情是有关系，这是说得通的哦。这并非说不通，嗯、只是你没有办法提出。很强烈的对啊，因为
0: 它因为我觉得添加物它不是像、嗯、比如说以法律关系来说，就是我们所谓的因果关系，对，不是说哦我今天吃了这个，所以我得这个，嗯，就是或者我吃了这个之后，我必须我有什么结果，就是它没办法是很直接的，所以就是为什么才说就是如果今天不是以那个之前塑化剂事件来说好了，嗯、就是、
1: 嗯、你很难证，对
0: 对对，就是因为法院它判定依据是一定要是。
1: 你能举例吗？你举证<症>很难
0: ，非常难。
1: 这个其实大家可以去查一个最有名的例子，就是爽身粉。嗯、以前美国有一个爽身粉的诉讼，嗯、就是因为它里面含有石棉，然后导致就是食用的人得了一些癌症这样子。嗯、然后大家就要想尽办法去证明，就是说我今天得癌症的因果关系是因为这个爽身粉。我记得那一个官司好像是打了十年还是二十年，我忘记了，嗯、反正就是非常非常久的一个数字。嗯哦、然后就是他们的控方。的律师是拼了老命的，到处去收集证据、<笑>医学报告什么，最后才说服法庭跟陪审团。<对>所以你就知道说要打赢这样子一个官司有多困难。難嗯、这其实也是愿意使用添加物的人可以有恃无恐的原因，因为你根本没有办法去证明
2: 。嗯，对，非常非常
1: 难。然后再说回那个刚刚讲的那个磷酸盐的这件事情，<對>小佩博有，但是呢，哎。<笑>是不能说还是<笑>也不是不能说，我在想要怎么怎么教大家会比较容易。你说用文
2: 字，你要用口语的话，你要
1: 用最容易发生、最容易发现的方法是看它煮，就是呃正常的冷冻在退冻，它的确会释放出一些氨基酸跟蛋白质，但是这会造成你去煮汤的时候，就是放在水里面把它烫熟的时候，它会起一些泡，但是那个泡非常非常少。可是如果你是用磷酸盐的话，就不是那个泡泡会很多，就是很像你煮面条或煮那个水饺的时候，不是锅子上面都会浮一层泡泡吗？可是这个，请大家这样去观察不太容易，因为你看不到人家在制备的过程。对。好，那再来就是吃吃的话，有泡过磷酸盐的海鲜，它表面会有一种比较光亮一层膜的那种感觉，那个是看得到的。然后再来是脆度。脆度颜色的会提升，然后它甚至还能做到有一点起死回生，就是说，我们那时候在做实验的时候，我们还故意把那个虾故意放多天一点，因为我想要知道说还是活的吗？没有没有死的，就死、哦哦、对我只想要知道说它的防腐效果到底有多好。结果就是我那个虾就是买回来开始泡的时候就是有一点失温了，所以当下我都已经就是放进鼻子前闻，我已经。闻得到有不新鲜的味道了，是这样子的状态下再丢进去泡磷酸盐哦
2: 。好，然后等
1: 到我们最后做实验的时候，把那个泡的拿出来煮，然后我们在现场试吃的时候才发现说，我靠，它那个味道都不见了，就是那个不新鲜的味道都不见了。哦，所以它是有一点起死回生的效果。然后再来就是它的体积一定会发。那但是这个，你除非说你知道没泡的煮好是应该要多大，嗯、你才有办法分辨。所以偶尔比较这样。对，偶尔在家有自己煮，真的是有帮助的。所以你会去外面看到很大的时候，嗯、请你不要想說很开心，想说哦，你看这食材多好，<笑>嗯、你看这鱿鱼多大条，没有啦，就用泡一泡就会变大，嗯、泡越久会越大这样子。对啊，嗯、大概就是这样啦，然后。然后我最近在做功课的时候，还发现一个很可怕的事情。嗯，就是那个磷酸盐啊，国欧洲那边也做过铺路性实验，它就是去算各个年龄层，它可以每天摄取到磷酸盐大概量会多少。嗯、那他们做出来的婴儿，我记得是200多毫克，就是一个婴儿每天会摄取200多毫克，那远低于他们的那个标准，但是他们已经在紧张了，就是那个食品专家委员会，就是说我们是不是要想办法去再设定一些条款，让婴儿能够接触到的食品里面磷酸盐再降低，因为他们觉得这已经太高了，可能会破坏婴儿的血管或骨骼。嗯嗯好，然后呢？你知道台湾是多少吗？就是同样，就是婴儿学龄前哦，没有没有，我们不是学，他们是三岁前，非常小的小婴儿。哦、同样在台湾哦，婴儿每天可以摄取到的磷酸盐是一千两百多毫克。对，然后人家欧洲的委员会在紧张，他们的婴儿摄取两百多毫克，我们一千两百多毫克，有人在紧张吗？嗯、没有人在紧张。
2: 嗯、哎
1: ，那个是什么东西？那个是奶粉。对，因为它磷酸盐也有很多的功能啊，防结块啊，让东西变好吃啊，等等等等，不不见得一定是奶粉呐、啊，因为这个没有人去做一个市市场调查就不知道。<对>但是我要告诉大家的事情就是，婴儿社取的磷酸盐真的很恐怖，但跟跟国外一比，大概是五倍，对啊。
0: 因为我觉得妈妈应该也不知道，可能他们听完这一段，他们才知道说，哦，原来是这个样子啊，就是有那种恍然大悟的感觉。
1: 对，而且还有就是，如果你的那个受众里面有很多是妈妈的话，请你们注意一下你们买的奶粉，有的奶粉里面就会有无刺鸟嘌呤和甘宁酸二钠这种东西。嗯、然后呢，厂商的说法是说添加这个是为了要取代母乳里面的氨基酸，可是我觉得事实是，因为这种纤维剂会让婴儿也觉得很好喝，所以你很好味。嗯、然后其次是你。如果换一个没有鲜味剂的奶粉，它就不喝了，喝了嗯、所以品牌粘着度会比较高。嗯，因为如果是要添加氨基酸的话，不需要某
0: 的生命危险讲出这一段，
1: 对，不需要添加这种，哎、欸，可以减掉麻烦，<音><笑>可以去添加那种不要有鲜味功能的氨基酸嘛？哦，对啊，大概就是这样子啊。所以买奶粉你要注意，嗯，怎么办？怎么越讲越沉重了呢？哎、啊，我们开心一点。<笑>好，我们
0: 聊聊杰尼的知识
1: 。哎<笑>、欸，我每次上完课都这样子、欸，嗯、就是上完以后那些人在<家>都就是最后我就说，哎、欸，奇怪，你们都没有要 Q A 的吗？哦，那怎么为什么上完都没有人来 Q A？ 会买书<對>会干嘛？会来跟我合照？嗯、我说你们都没有问题要问吗？对，他说没有，我们还在震撼当中，想不到什么问题要问。嗯，嗯对啊，就是这样。那跟我
0: 刚才就是听完你那个创业内心的憧憬应该也是一样的、嗯
1: 。对，你看的表情就是一脸很
2: 震撼的样子。对、嗯
0: ，那你看你提到说，其实杰尼他原本的生活也过得还不错这样子，所以那时候开花莲真的是因为他吗？还是你本身自己是花莲人？
1: 我开花莲，其实一方面的考量就是那边光光客多，然后他那时候租摊位跟后来开店，他成本都比较低。然后我是我没有特定想要影响哪一个区域的人，但我想要影响整个台湾的人，所以我想说花莲我可以接触到整个台湾的人，所以就在花最观
0: 光的部分
1: 。嗯，其次是因为小时候我爸爸是军人，然后他会到处调职，然后我就会台湾各县市到处住这样子。然后我那时候最国小是在花莲念的，所以我对花莲还是有一些。在地的情感，嗯，对，所以我就想说，好，那能够在花莲开业，好像蛮不错的。嗯
0: ，那现在的话，呃，花莲跟台北的培育，现在目前是呃三三家嘛
1: ，两家哦，两家，哎，所以
0: 意思呢已经没有了，就是只剩下夜市
1: 的还在，夜市还在。如果夜市也算一家，对对对对对，就是夜
0: 市，然后花花莲跟就花莲门市，然后还有士林士林，嗯嗯。然后，因为我刚才就是在开路之前，我我在先动随手问了一下客人，说就是有没有什么话要对你说，我想想问的。嗯、然后就是北投住在北投的河粉，就这种说他觉得你搬来士林，就是他觉得很可惜，没有办法常吃这样子。
1: <笑>他很难过这样
0: 的。对对对对对对
1: 对。对,对我们那时候很好笑，我们那时候北投的店名叫什么的？我们叫家旁店，家家庭的家旁边的旁。然后，然后大家说为什么要取这个名字？我说家
0: 旁丁。
1: 家旁店店名叫家旁店，然后那时候就是因为我一说我要开在北头，有一大堆一大堆我们就是粉砖上面的兵友就说哦那就在我家附近，我说这这也太多人家附近了吧？怎么大家都住那里是吗？对。然后还有就是那时候开的旁边是家乐福，所以我们就叫家旁店。
0: 家乐福旁边跟家里旁边。对
1: ，家乐福旁边跟大家家的旁边。嗯，我也不知道为什么。好，但是后来就是哎，那边就是北头边有自己的一个
0: 小。小世界
1: ，对，然后还有就是我开的位置太偏了，然后我就觉得好像让大家要来蛮不方便，嗯、所以我后来才选择在士林重新开，因为这样大家坐捷运再走路的话，大概就是五分钟就可以到，嗯、比较方便到达
0: 。啊、嗯，我觉得跟那个北投的那个那些在原本说开他们家旁边的人，就多走几步路，啊、就說
1: 也没那么麻烦<笑><帶>好吗？就是搭个捷运就同样的红线，啊嗯、对啊，一下子就来了
2: 好吗？
0: 那所以等于是那时候，因为像你刚提到，就是可能你本来有想要把你的一些呃论点，就是发在粉砖上面，嗯，但是因为杰尼他就会比较理,理智的，就是算是劝阻你这样什。什
1: 么理智？根本就怕事啊！<笑>没有、啊，因为我必须这么说啦，就是说呃我自己，啊。后就是如果我看到，应该再从早一点开始说好，就是应该怎么说？就是说你其实啊。一直去发这种十安的东西的人，<对>其实是一直在动大家的蛋糕，你知道吗？所以这不是一个所有人都乐见的事情。嗯，好，那在这样子的状况之下呢，其实就是呃八零年代的时候，美国曾经有要禁掉一个叫美油色素，它叫做 Fast Green 快绿啊，台湾好像是叫绿色商好吧？好。然后他要禁止这个色素的时候呢，就是 NGO 团体、民间团体、消费者团体都说这个不要再用了，因为呢，这个只要用在任何的动物实验，它癌症都会长在蛋蛋、男生蛋蛋如果是磁性的，就长在膀胱。好，所以就不要再用了，哦、这不应该再用了，因为功效太明显。好，但是呢，这个后来美国就是有，也就是呃制造商就去抗议。那抗议之后就开公听会，那开了公听会之后呢，制造商也有专家学者，制造商。有了超能力，你要找多少专家学者都不是问题。好，制造上的专家学者就说呢，嗯，我要是我要是就是啊、呃，你们这个实验从来没有在人身上做过，所以你是没有理论依据去说这个东西对人是有害的。那事实上，你科学实验要做人体实验是需要经过申请的，而且通常你也只有药物要上市前要做临床实验，这个实验申请才有可能会过。所以他讲的这个其实就是干化。好，但是问题是。最后重新开放了，这个色素重新开放了。美国政府把它重新开放了。好，那那是开放之后呢？就是厂商们就发现这一仗表面上打赢了，实际上输了，因为在开公听会的过程中被电视转播，所以呢，最后这个重新放了这个 face green 的色素的商品放在货架上之后，消费者没有人买。好，从今以后，所有制造商都学会了一件事情：公开听会吗？就是如果对消对这个食品添加物的状态到底会不会影响人体有争议的话，不要公开的辩论。嗯、他们不会跟你辩事实，而相反的，就会用其他方式取代，比方说诉讼你。比方说找公关公司，然后他是直接就在底下，就是用比较呃民众的方式，泼妇骂街的方式说<笑>啊，你就是在恐惧行销啦。<對>」啊！我吃这么多年，我怎么没怎样？就是只能用这种方法了，不,不能讲证据。对对对，讲证据一定要输。好，嗯、所以就变成这种方法。那。食物上我有没有遇到呢？当然有啊，对，就是各种遇到、嗯、好，但是你也不能说他们全部都一定是公关公司啊，嗯、但也有可能有的是一般的消费者，然后被那种公关公司言论也影响了之后，嗯、他也会这样认为。嗯、好，那但是不管怎么说，就是就是在粉砖上面泼滚，就你就一定会遇到这种事情。那我的观念就是说，我要趁这个机会。把我有做功课看到的证据，就顺带一起说出来。<对>如果你执意的话，我有很多证据可以给你看、嗯、好，然后就顺便也让其他人看。所以我就会花很多时间在那里提证据跟人家辩论。嗯，然后姐姐就会说。<笑>啊，你是没有别的事情，好做了。对，你是没有别的事情好做是吗？你整天都在那边回就好，所以他就会觉得就是说我会花太多时间在上面，然后导致就是我、哦、我可能应该去做功课，我可能应该去写一些文章这种更有创造力的事情。
0: 对对对，不要我写他我们身上。对
1: ，就是你很闲，但我事情很多哎、欸，对啊，哎
0: ，所以他现在这样跟我讲，但是我就是。因为他就说你就是做，就是把这个时间，因为其老说回真是一下子，你知道那个时间就没了。对呀、啊。然后妈妈时间也特别宝贵，嗯、然后而且大家大家都很宝贵啦。然后我现在叫我说，你不要特地去跟他们，不用想说服他们，因为你的时间还要做别的事情。所以后来我就想说，好吧，算，嗯、那我就我就算也不要跟他们硬要反驳到底
1: 。所以我要呼吁那个会来我的粉砖巡场的公关公司，<對>我真的要说。我我不是占不赢你
2: 们，我随便
1: 拿证据都可以把你们打脸打得啪啪响，只是因为你们在那边带风向是有钱拿，我可没有。<笑>我要花很多时间，我还要做很多事情，所以就后来就是会想说，如果争议性太大的，然后你看到他在那边乱带风向，你不回嘛？你要难过，嗯、那你回他嘛？你时间又全部浪费在、啊、对啊，就很忙，少少泼、e、一点好了，嗯、
2: 对，就变
1: 成这样。那这样子有没达到就是说他们的目的，让你闭嘴，让你少说话？有哎、欸，嗯嗯，有哎、欸，对啊，所以就是就这样子啊，现在就是这个样子。唉，所以说哈，你做消费者，你一定要做一个很聪明的消费者，<笑>不然现在真的是到处在带风向，嗯嗯。嗯就讲一个很实在的啦，就是我们去好假假设我们真的是贩卖恐惧好了，贩卖这个恐惧真的有钱赚吗？我来你来我店里，我财报给你看
2: ，真的我可以财报
1: 给你看，真的就没有赚钱啊？那为什么要做这样子的事情
2: ？嗯，对啊，真
1: 的就是就是看不过去啊、欸，真的就是看不过去啊、欸。我也没有跟他们有什么深仇大恨，我也希望就是说这些食品厂他们可以。透过用转型的方式，少嗯、你少用，那你转型，甚至你就自己去开生机，有啊，也有一家食品厂后来成立了生机啊，啊你还不是照样卖得下下价？嗯、对你来说，你只是转个身而已，嗯、对，然后你东西卖得更贵，你利润也还是一样，你根本就没有损失。嗯、你不要去阻挠我们这些想要让社会跟食物更安全、更进步的人去做我们该做的事情，好吗？对不对？就大家一起来转身，大家一起来卖。比较健康的东西嘛，有什么不好的？嗯，对啊，就是这样子啊。嗯
0: ，好吧，希望他们可以。<笑>我想说，好像真的是要靠消费者去撼动他们，不然我们两个那边呼吁到底，应该不会理我们。<有>想说你们哪<對>哪位啊
1: ？我们哪天要是有一个人被开枪了的话，这件事情大家就会很重视。<笑>来，欢迎来开我枪，<笑>这样子
2: 。对
0: 啊。嗯、呃，那那当兵这十年来，就是有没有哪、嗯、哪些就是转列？点是你印象比较深刻的，还是这十年来都过得就是真的很每一步都很辛苦
1: ，可以这么说。<笑><笑>应该要讲什么转这点的话，有啦，就是曾经在疫情前哦，我们有一年获利，你知道吗？我开心哦，就是夏天赚的钱，然后扣掉冬天亏的钱，哎，这样这样还有<咳>还有盈余，这样，嗯，对，还有剩个十万左右，我说哇，超开心的，然后接着就口鼻难听。我们大部分的钱也是 COVID 19的那个时候去借的，对哦。
2: Oh. 然后
1: 你硬要说正当没有什么转捩点，有啦，最大的转捩点就是认识杰尼吧。我老实说啦，嗯、就是希望这个 h o r c a s t 的他不要听哈，嗯，<笑>因为就是说，因为就是说，<笑>他那时
0: 真的是误打误撞进去你的电池兵吗？还
1: 是也是特，对我那时候是摊贩啊，然后摊贩、就是哦哦欸，他就是刚好误打误撞，然后一次就觉得哇，这冰不一样哎、欸，外面又不一样
2: 。嗯、然后后来就
1: 回去写推荐嘛，然后后来我们就有点变成朋友，但是其实就是，呃，他根本就不是我的菜，我的菜是高高瘦瘦的，因為他很矮，哦、他才一百五十几公分。他、嗯、那他后来就是又从绿岛回来，候，又约了我一次，然后我们才开，<對>我就想说好，那就去赴约，然后才深聊，然后后来聊着聊着，我发现就是。呃，这个几乎，这个这个女孩子可能得要好好把握，因为这个世界上跟我一样会觉得说面包不重要，理想更重要的人，真的如果不是遇到他，我大概就遇不到。因为再举一个例子，就是虽然这么说，对，还有点不好意思，就是我那时候决定要创业的时候，我是辞掉一个薪水还不错的工作。然后创业也，尤其是这个创业，也不是说去开连锁店啊，开一个超大的食品集团，嗯、没有，是去开一个夜市的小摊上、嗯、做一个社会实验、嗯。对，
0: 然后让大家重视
1: 。我我,我那时候要从台北到花莲，我当时的女朋友不愿意，哎，她就说那我们就分手。嗯，因为你辞掉工作这件事情，就是我也没有我也没有认同。然后你去做一件风险这么高的事情，而且是没有社会地位的事情。我也不认同，然后甚至那时候我奶奶还说过一句话，嗯、她是无心的，她是很善良的，但是她这样讲，她说姨婆啊，就是她的姐妹姨婆啊，之前问我说你在台北做什么，我都说啊，你就在电脑公司啊，还有当讲师，
2: 欸、嗯
1: 那你现在跑去花莲的摆摊做夜市，我要老、嗯啊、我要老实跟她讲吗？嗯、她这样问我啊，其实我那时候心如刀割，然后就我就觉得说啊，这真的是大家都没有对，然后你要说什么？就是说什么职业不分贵贱，那真的是一个理想而已。嗯、对，就是还是他们在他们观念里，他们还是觉得这个有贵贱。啊，反正总之就是啊，如果没有遇到杰尼的话，真的就是我可能就是要从头到尾有一个人了，那大概就没有女孩子会接受这样子、嗯、这么疯疯狂的事情。啊、而且就是
0: 那么疯狂的双子座 A 型。
1: <笑>对我有时候就会有时候想想自己觉得很可悲、欸，就是。大家都觉得你好像很稳了啊，然后名气也稍微有了，连书都出了，这什么奇怪的？点将还能出书？那这样子很 OK 了吧？然后什么节目也上过了，然后你跟我讲你没赚钱，你是在唬我的吧？很多人都会这样觉得，就觉得说你应该已经过得很好了吧？然后我就。我我我我我被这样认为的时候，我不会急着辩解还是什么，而是会从心底升起一股深深的悲哀，因为就是正常的人，如果在一个领域打拼了十年，不是无论如何都该有点成绩吗？然后我当然也觉得，就是说这个不是说大家不支持我，我觉得这都是我自己的问题，就是我是一个非常不擅长做生意的，人，就是像有的人会说。哎、欸，你那个课后群组加那个报名群组加一加都六七百人，你怎么不顺便卖点东西？我就说，可是我不想啊，我只是想要让大家有一个地方可以去问到，就是时安的东西能够 update 到最新的知识。我就是我就是脑筋比较死啊，对，所以我觉得这个都不是别人不支持我，这个都是我自己的问题。对，然后。还有像是员工的方面啊，就是我没有办法给他们很高的薪水，所以我每年因为自己就赚不了钱嘛。但是我自己就是每年就去参会去参考那个主机处，然后餐饮业的薪资中位数，然后我就会设法想办法让我的主管是符合那个薪资中位数的。对，然后所以就是，然后但是但是我花莲那边的那个就是同样是开店的老板们的朋友就会说。你是不是有毛病啊？嗯，对啊然，然后就会说，<笑>你你你薪水这样子打那
0: 难怪之前你被抹黑的时候，真有真正的员工他跳出来就是帮你解释，对对对,对。然
1: 后然后然后他就说，按、啊、你薪水这样开啊，我们是还要不要混？就就会被讨厌他，嗯、而且是那种比较好的老板，他才愿意来跟你讲。要不然，因为有一些老板，他可能甚至就是会直接就是就讨厌你。对，嗯、然后那个。抹黑那个事情不知当不当说<笑>，我后来也知道啦，那个其实就是一个有政治目的的抹黑，因为那个时候我批评了那个民沙党某党的一利益修政策，嗯、其实他收回了劳工的价。那其实我一直是很站在我,我这我个人很左派啦。对，所以我虽然是一个资方，但我其实很尽可能的想站在劳方这边，然，我们的立场有时候还是会有冲突，但是就是我觉得都是可以沟通的，
2: 嗯，对。
1: 那，但是就是当时就是因为这样子批评之后，呃，他他的做法，其实到现在做法 SOP 也都是一样，就是他想办法先破坏你的公信力，就可以降低你言论造成的杀伤力。對
2: ,对对对。对。所以
1: 如果你讲劳权的问题，嗯、他能够把你打成一个惯老板，那你就没有公信力了。嗯、对。所以当时的做法就是这样。然后我也觉得蛮厉害的，就是当时出来就是写文爆料的那个女孩子啊，<笑>她离开的时候是跟我们拥抱，然后我们两边哭成一团，是这种状态下的离职。对，然后我不知道要怎么样去跟他说，或是要拿出什么条件来交换，才可以换到他直接讲完全相反的事情这样子。好，反正这细节我就不提了，但是过程其实大概是这样子的过程。对，然后，然后我就觉得，我那时候就觉得很奇怪，因为就是那时候在花莲，其实认识我的老板朋友，就是看到那件事情的时候，其实私底下就跟我讲说。我靠你！你如果你可以被打成冠老板的话，对啊，那谁？那我们<笑>我们我们要用什么词来形容
2: 这样子？嗯嗯
1: 嗯。然后我就说，哎，没关系啊，反正他们爱怎么说就怎么说，对啊。嗯
0: 。大概就是这样子啊。对。好啊，就是很很期待之后可以就是帮正当兵就是介绍给我的客人。对。对对对对。对然后大家就是等一下吧，就是就是好东西本来就是要等，然后手工也要等的状态。嗯、对。然后，但我相信我的客人是。愿意等待的人，嗯嗯
2: 、谢谢。啊
0: 对啊，然后而且那个就是老板还很贴心的，就是有准备他的书要给大家当抽奖，嗯、然后到时候我就是再放在 IG 啊或是脸书，嗯、然后也欢迎就是呃也很重视成分的妈妈也一起加入，就是十安的群组，我觉得这个群组真的很。我觉得很宝贵耶，嗯，因为像我们自己的社群，就是因为人真的比较多一点点，然后却也不会讲到这么细的东西，然后而且我发现里面的一些人，其实也就是真的是像你说一样，就是卧虎藏龙，嗯，就是他们的回复什么都觉得哦，真的很棒，然后是一个很真心的一个社一个群组这样。你在我
1: 们群组里面就有发现，对不对？他有些人在找资料比我还厉害，嗯，对呀，真的很厉害
0: 。好啊，就真的今天非常感谢，就是怪叔来这边，然后谢谢他。
1: 谢谢我，我才要谢谢 m y 因为就是像这样子推广理念的路上啊，嗯、就是有很多。我想知道
0: 第二人，我想说，哎、欸，那如果邀请完怪叔之后，我还邀请谁？想不到人，可能要邀请那个餐酒馆老板了。可以、啊
1: 、我觉得很棒啊，我真的就觉得是是你们的帮忙，所以才让我的理念可以被更多人听见。嗯，都是我的贵人，谢谢大家，
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢，拜拜拜
1: 拜大家拜拜。